1: Bom, a partir da próxima quinta-feira, o Estado entra novamente em quarentena, ficando proibido o funcionamento de atividades sociais e econômicas não essenciais em todos os horários durante toda a semana. E dessa forma, estarão fechados o comércio não é essencial, bares e restaurantes, praias e parques, escolas, loja de conveniência, entre outros, claro, com o objetivo de conter o aumento de casos e não colapsar o sistema de saúde. As UTIs da rede pública, por exemplo, têm uma ocupação superior a 90%, mesmo com a abertura de novos leitos nos últimos dias. Esse decreto, lembrando mais uma vez, vale a priori até o dia 28 de março. Durante todo esse período de pandemia, nós acompanhamos reclamações por parte dos usuários do transporte público em Pernambuco, Evidentemente, por causa da superlotação. É possível fazer isolamento social no transporte público? É possível manter as pessoas distanciadas e manter também a segurança sanitária de quem utiliza o transporte público aqui na região metropolitana do Recife? O que é que precisa ser feito? Quais são as principais queixas da população? Bom, a gente vai conversar no programa de hoje com a infectologista Vera Magalhães, que mais uma vez participa com a gente. Bom dia, doutora Vera. Tudo bem com a senhora?
2: Bom dia, Wagner. Tudo bem.
1: Bom, nos acompanha também a jornalista Roberta Soares, especialista em mobilidade. Bom dia, Roberta.
3: Bom dia. Como vai?
1: Tudo bem. E o presidente da Urbana, Fernando Bandeira, que nos prestigia muitas vezes nossos debates aqui, trazendo informações importantes acerca do do sistema e evidentemente hoje é uma peça fundamental nessa conversa que a gente vai ter no nosso debate. Bom dia presidente, tudo bem com o senhor?
0: Bom dia Wagner, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Bom presidente, eu queria inclusive começar já com o senhor essa conversa porque evidentemente ficam dúvidas em relação ao sistema público de transporte principalmente aqui na região metropolitana do Recife. A partir de, da entrada em vigor desse decreto o que é que muda em nosso sistema?
0: Ô, ô Wagner, antes eu queria dar uma preliminar. O nosso sistema de transporte, sistema de transporte no mundo todo, ele foi criado, ele foi é, idealizado como um transporte de grande quantidade de pessoas e que teria aqueles horários né, do pico, como nós chamamos, que é os horários dos trabalhos normalmente. Ora, com a pandemia, né, é, o que aconteceu? É, foi evidenciado né, essa superlotação que há nos momentos do pico. E o que, é que se pode fazer? Você me perguntaria, Wagner. Olha, tem várias alternativas. Né? Nós estamos tentando... E o governo tem trabalhado nessa, 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 nesse, nessa linha de tentar que algumas atividades mudem o seu horário de pico para que você tenha uma melhor distribuição de passageiros durante o dia. Nessa pandemia, nesse lockdown que vai ter agora, a partir do dia 18, nós vamos permanecer com a frota que está atualmente. Hoje, nós temos uma frota rodante de 87% e estamos com uma demanda de 60%. Na nossa opinião, essa demanda agora vai cair para torno de 40%, 45%. Mas nós vamos manter a, a frota atual, né? E, e vamos incentivar. Né? Por exemplo, agora existe: se você comprar a sua passagem no, no, nos horários fora de pico, então de 9 às 11 e de 13h30 às 15h30, você tem um desconto na passagem de 40 centavos. Isso é uma forma de tentar né? mostrar para os nossos passageiros que ele pode usar um horário bem mais folgado no ônibus e que também com um preço melhor. O governo está lançando aí um projeto social chamado o Vale Transporte Social. Ele vai dar, de graça, para as pessoas desempregadas, 20 passagens por mês. Né? Então, vai ser aplicado, mas tem que ser aplicado nesse horário fora do Pico. Então, nós temos que ver colégio, mudar de horário... É, 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 comércio, né? indústria, afim, todos têm que ajudar para que a gente possa melhorar e, é, é, esse, esse, essa concentração de pessoas.
1: É. Bom, é, o primeiro ponto que eu quero ressaltar, a presidente Bandeira, é que é positiva essa informação que o senhor nos traz de que a frota será mantida... Apesar da esperada redução de demanda a partir da próxima quinta-feira Frota de 87% O senhor alega que a frota, a demanda neste momento é de 60% Ou seja, abaixo da, da frota Mesmo assim a gente encontra ainda em horários de pico, evidentemente Coletivos superlotados Mas eu quero saber agora da doutora Vera Magalhães Uh, uh, se existe alguma possibilidade de segurança sanitária dentro de um coletivo, mesmo tendo essa possibilidade de redução da demanda, doutora, doutora Vera, que a gente sabe que, pelo menos nos horários de pico, é difícil manter uma demanda menor, a não ser que, de fato, a gente consiga, inclusive a gente já debateu com a Roberta já há algum tempo e a Roberta tocou nesse ponto mais uma vez, assim como disse o presidente Bandeira, consiga mudar... A, a rotina do trabalhador, os horários, né? Alterar, alternar os horários para espalhar mais esse horário de pico durante o funcionamento da, do, do, da frota inteira. Mas o que, é que a senhora diz em, a respeito da segurança sanitária num coletivo, doutora Vera?
0: É, é,
2: é possível minimizar os riscos. E como seria essa conduta? Primeiro, tem que haver o distanciamento físico. Então, não pode haver uma superlotação dos ônibus, tá certo? Então, essa questão aí de é, é, tentar ver se faz horários diferentes, com o distanciamento social é possível que reduza a demanda, mas o distanciamento físico é fundamental. O uso de máscara, uma máscara eficiente, é fundamental, que não é qualquer máscara, porque as pessoas acham que usando máscara de pano com duas camadas, está protegido e não está. Então, as pessoas têm que usar uma máscara eficiente, principalmente nos ônibus, eu recomendo a PFF2 ou a n 95 que é a máscara que tem maior capacidade de filtração de partículas virais, além das pessoas é, é, viajarem sem se comunicar, sem falar, porque quando você fala, quando você fala principalmente em voz alta, você... Exala, tá certo aquela aquela transmissi é, a questão das partículas virais que ficam em suspensão, tá certo que são os aerossóis. Então é fundamental o distanciamento físico, tá certo. O ideal é que as pessoas é, tivessem uma possibilidade de pelo menos um metro e meio, que é muito difícil no coletivo. Manter as janelas abertas, que isso é fundamental. Tá certo? Tem estudos mostrando que só o fato de você abrir janela já reduz a transmissão. Então, o uso da máscara TFF2, lembrar que essa máscara pode ser adquirida por R$ 2,00. Existem máscaras mais caras, mas em material de construção, lojas de material de construção, ela pode ser adquirida até por R$ 2,00. Se não for possível, uma máscara de pano, mas uma máscara de pano eficaz, aquela com pelo menos três camadas, sendo uma de TNT, ou máscara cirúrgica. Agora, procurar não pegar em objetos, tentar pegar o mínimo possível nos metais do ônibus, está certo? E passar o quengel. Então, essas medidas, que são aquelas que a gente conhece para todos os lugares, mas na questão do ônibus, a recomendação da maioria dos países é usar a PFF2 ou a N95, que são as máscaras mais eficientes.
1: A N95, doutora Vera, ela está proibida de uso em aviões, inicialmente, a LATAM, a LATAM, perdão, eu, talvez esteja fazendo uma confusão. A N95, ela tem uma abertura para respiração, é essa? É, então, não sei se é essa especificamente. Não, não,
2: não tem. Não Na tem verdade, abertura. Wagner, a N95, ela deve ser restrita aos uso hospitalar. Eu falei, uso N95, mas o que se usa é a KN95. Certo. Mas eu acho que fica complexo eu ficar... Essa, é, dando essa nomenclatura, Isso. a KN95 ou PFF2, elas são as eficientes, elas não estão proibidas em avião. Agora, o que se recomenda é que não use válvula, porque a válvula, Isso. ela inibe a entrada do vírus, mas não a saída. Uhum. Então, se uma pessoa estiver mesmo de máscara e estiver exalando os aerossóis, produzindo as gotículas, então ela está sendo transmissora mesmo usando máscara. Pronto, essa
1: de válvula Pai, né? está, está proibida p... nos aviões. Eu queria fazer uma
3: pergunta. Pois não, mas só para complementar mesmo.
1: aqui, Roberta, essa de, de válvula está proibida nos aviões e doutora Vera está confirmando aqui que, de fato, é recomendável utilizar outro tipo, a n 95 por exemplo, porque a de válvula ela inibe a entrada do vírus, mas não inibe a saída e essa alegação, inclusive, das empresas aéreas é, é recomendada também agora pela, pela Anvisa. Pois não, Roberta?
3: É, doutora, eu queria que a senhora explicasse para a população de uma forma geral, porque há muita dúvida. No começo, se tinha muito medo do, da contaminação por superfície contaminada, né? e isso se proliferou muito dentro do sistema de transporte, porque é impossível, quem anda de transporte público sabe, inclusive o metrô, se equilibrar dentro do sistema sem se segurar. Então, havia muito esse temor. Depois, alguns estudos foram mostrando que a contaminação real é, de fato, a do contato, né, das gotículas, enfim. É, eu queria que a senhora explicasse um pouco isso. O risco maior, de fato, é na conversa, na proximidade, que é onde aí interfere bastante a questão da superlotação nos horários de pico, que é o que a gente enfrenta, inclusive com cenas absurdas, né? a gente ainda tem muitos problemas em muitas linhas, se esse é o aspecto mais crítico, enquanto que a questão do, do, da contaminação por superfícies contaminadas, ela, de fato, perdeu um pouco de força. A gente viu isso em alguns estudos, de fato, precisa que a pessoa pegue numa, numa superfície contaminada, e introduza a mão no olho, na boca, enfim. Esclareça um pouco isso para o usuário do sistema de transporte, porque quem anda fica sempre com medo. É, Roberta, é, o que
2: eu acho é que as pessoas não deveriam não andar em pé no transporte público nessa ocasião, ficar ocupado apenas os sentados, para nem ter essa questão de cair, o medo de cair. Mas, assim, o que você falou é verdadeiro. No início da pandemia, ressaltou-se muito a questão das gotículas. Então, a transmissão por gotículas, que são as partículas maiores contidas na secreção respiratória. Então, as gotículas, aí por isso que deu-se o distanciamento de pelo menos 2 metros, um metro e meio, 2 metros, que as gotículas caem e elas também contaminam as superfícies. Então, uma pessoa pegando nas superfícies levaria a boca, ao nariz, aí a mucosa seria propícia a absorver essas, essas e se contaminar, e a pessoa se contaminar. Mas realmente, ao longo do tempo, observou-se que a principal forma de transmissão do novo coronavírus é por aerossóis, que são as pequenas gotículas que são exaladas exatamente quando é, a pessoa canta, a pessoa fala, a pessoa tosse, a pessoa espirra. E essas micropartículas elas ficam suspensas no ar. Então, é por isso que é fundamental o ambiente arejado, com ventilação, com as janelas abertas e o uso de uma máscara mais eficiente. Você veja que em último lugar eu falei na Realmente, a higienização das mãos, apesar de ser muito importante, principalmente quando a pessoa tira a máscara. Então, quando a pessoa entra no coletivo, já higieniza as mãos. Quando sair, já deve ter, e o ideal, é, doutor Fernando, é que houvesse até um, um dispensador com álcool gel, tá certo? Na entrada e na saída dos coletivos, para as pessoas é, passarem nas mãos e já quando sair, e que, se por acaso precisar tirar a máscara, já tirar com a mão limpa. Então, isso é fundamental, por conta das superfícies. Mas ela realmente, essa forma de transmissão, ela é potencial, mas ela não é a mais importante. É por isso que eu fixo muito na questão das máscaras e as máscaras mais eficientes. É por isso que a gente fala na PFF2, na N95, mas a máscara artesanal ou de pano, se a pessoa não tem acesso a outras máscaras, é possível ser utilizada, mas desde que seja pelo menos de tripla camada. Eu vejo muitas pessoas utilizando máscara de pano, aquelas que ficam caindo assim, da face, e isso não é eficiente, então as pessoas têm a falsa ideia de proteção, como também eu vejo muitas pessoas com a máscara no bolso, aí eu pergunto, cadê a máscara? Está no bolso. Então, essas coisas ocorrem, as pessoas pensam que só está portando a máscara está protegida, e não é, e tem que haver uma eficiência dessa máscara, tanto na parte de filtração eficiente, como também de ajuste, não pode ter sobras laterais, então, principalmente no coletivo, quando as pessoas ficam mais próximas uma das outras, elas precisam estar mais protegidas na questão do uso da máscara. Então, existe praticamente até uma máscara para cada oc ocasião. E a máscara no coletivo, há muito tempo, há alguns meses, já vem sendo discutido isso na Europa, usar a PFF2.
1: Falar em transporte público é, evidentemente, tratar de um assunto que interessa a 80% da população da região metropolitana do Recife. Por exemplo, o painel interativo está cheio aqui de mensagens, eu começo já com um aqui nesse segundo bloco, de Marcelo de Paulista, que diz o seguinte, o único setor que não apresentou nenhuma evolução ou esforço para reduzir os impactos da superlotação foi o setor de transporte público. Passagem aumentou, o serviço é péssimo, e dou graças a Deus não precisar utilizar mas a nossa empresa, a empresa que ele trabalha, está se refino aqui, está investindo 600 mil reais por mês para transportar 2 mil colaboradores por respeito à vida, e aos nossos funcionários. Esse é até um assunto, Roberta, que eu quero tratar daqui a pouco, porque eu recebi muitas sugestões uh, quando os ouvintes escutaram a, a chamada do debate no ar, uh, pedindo para questionar, por exemplo, é possível as empresas contratarem transporte é, 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 privado ou então o próprio poder público contratar é, veículos que estão parados, veículos, por exemplo, de transporte escolar ou de outro tipo de transporte para reforçar esse, esse transporte público? Bom, uma questão que a gente coloca do nosso ouvinte no ar. Mas antes eu quero saber do presidente Francisco Bandeira, eh, Fernando Bandeira, melhor dizendo, a respeito dessa questão eh, que foi colocada pela doutora Vera Magalhães. Né? É possível termos usuários sentados, exclusivamente sentados nos ônibus, é possível termos dispenser com álcool gel da entrada e da saída dos coletivos? Quando a gente, quando o doutor Avera citou é, essas possibilidades, é, é, presidente Fernando, o pessoal aqui mesmo do nosso trabalho que utiliza transporte público começou a rir disso aí, isso aí é um mundo dos sonhos, na verdade a realidade do transporte público é, é pé no bucho e mão na cara, a situação cada um que se vire. o que é que o senhor diz presidente Fernando?
0: Olha, é, fora do pico, realmente, você tem condições de ter as pessoas todas sentadas, que a demanda é menor. No horário do pico, eu acho muito difícil se conseguir isso, porque vai se formar tantas filas no, nos terminais que é complicado. A sugestão da doutora em relação aos dispensers com álcool achei bastante interessante né uma forma de né de, de precaver os nossos usuários e vou mandar né ver né, esse esse equipamento que se seria viável não colocar no drone mas achei doutora excelente a sua sugestão tá certo de colocar os dispensers com álcool para que as pessoas após usar o transporte possam né eh, higienizar as suas mãos. Achei muito boa. Né?
1: Roberta Soares.
3: Então, como foi colocado pelo ouvinte, quando a gente escuta as recomendações, os protocolos sanitários, parece realmente um mundo tópico para o sistema de transporte. Eu conheço bem o sistema, Fernando Bandeira, mais do que eu. A gente sabe da dificuldade que é transportar todos os passageiros sentados num sistema que nunca foi projetado para isso e que tem um custo. Então, a pergunta que eu queria fazer, Bandeira vai discordar, com certeza, mas, doutora Vera, nós já tivemos casos, Goiânia é, teve uma decisão judicial determinando que é, é, todos os ônibus só andassem com os passageiros sentados, sem transportar ninguém em pé. A gente tem uma equação aí, que a gente pode falar disso mais na frente, que não fecha hoje. É, é a lógica né, do pagamento no sistema é uma lógica perversa. Quem paga é o passageiro, que menos condições tem. Mas a gente vive uma crise. Então, eu queria perguntar isso. A senhora acredita que é, seria o caso de a justiça intervir a gente ter uma decisão mais radical para que fosse os veículos a só andarem com passageiros sentados, que toda a frota seja colocada em operação e que haja, lógico, mecanismos de financiamento para cobrir essa despesa, porque vai ter uma despesa, alguém vai ter que pagar essa despesa. Qual é a sua opinião? Eu queria a sua opinião e queria também ouvir os argumentos de bandeira sobre isso.
2: Olha, eu dei uma opinião técnica, tá certo? Agora, realmente, para implementar algumas medidas, a gente tem que ter o pé no chão. A gente está diante de uma crise sanitária, política e econômica. Eu sei das dificuldades que todos estão enfrentando, não é? o desemprego está elevadíssimo, não é? a gente já vinha com problemas econômicos e agora com a pandemia tudo se acentuou. E é, eu acho interessante é que as pessoas é, vinculam o problema econômico à pandemia e ao distanciamento social. É uma coisa assim incrível, porque do ponto de vista de ciência, o distanciamento social é uma medida não farmacológica fundamental, já comprovada por dezenas de estudos. E as pessoas são contrárias, porque entendem que a economia vai piorar por conta do distanciamento. Então, isso é uma falácia. Não se percebe que a economia ela vai piorar, inclusive, por conta da pandemia e das mortes, Tá certo que está, estão ocorrendo, da, do colapso do sistema é, de saúde, que também já está ocorrendo. Mas voltando àquilo que foi dito, eu não, que, não queria ser uma pessoa de outro planeta quando disse uma coisa que eu considero justa. Então, existe a opinião que eu considero justa e técnica, que é que as pessoas deveriam andar sentadas, principalmente para não cair, tá certo? E também não é nem só na questão da, da, da transmissão do coronavírus. Mas, assim, para fazer uma coisa de imediata eu acho muito complicado, porque a gente já está é, enfrentando problemas seríssimos e isso pode ainda comprometer ainda mais a situação, né? porque para que os trabalhadores dos serviços essenciais cheguem aos seus trabalhos e sirvam à população que necessita, né? é necessário que eles cheguem aos seus trabalhos. Então, é lógico que a gente está querendo que seja da melhor forma possível e maior proteção possível, mas eu acho que a gente também não pode de um dia para o outro né? mudar tudo como se fosse um passo de mágica. Isso aí é a minha opinião pessoal.
1: Presidente Fernando Bandeira.
0: Olha, olha há uma, uma dificuldade técnica de a gente conseguir transportar as, todas as pessoas sentadas. Há uma, porque mesmo que eu coloque, nós estamos com 87% da frota. mesmo que eu coloque 100% da frota, eu não vou conseguir no horário do pico né? em algumas linhas de grande demanda e todos ficam sentados. Nós fizemos um, um teste nos terminais rodoviários, viu, doutora, de deixar é, toda a bancada e apenas 10 a 20 pessoas em pé. Olha, doutora, deu uma fila nos terminais rodoviários imensos, mas já foi testado isso aí, podemos trabalhar nisso aí também junto com o órgão gestor de botar 20 pessoas em pé. Agora vai ficar uma fila dentro do terminal imensa, né? E, 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 e também nós não temos onde suficiente para, para isso, para botar todo mundo sentado no horário do pico, né? Mas estamos de aberto. E, e, eu também concordo com a doutora, a ciência tem que prevalecer sempre, né? o distanciamento, no momento atual, é necessário. Está né? havendo muitas mortes, nós sabemos disso, é né? importante. Né? E o que nós, como segmento, podermos poder ajudar, nós vamos fazer. Com certeza, nós vamos fazer isso, para poder ajudar toda a, a, a região metropolitana, que está passando por um momento terrível. Então, que a gente puder trabalhar para minorar né? esse esses trantorno à população nós faremos.
1: Ô Roberta, é, é bom lembrar que a população tem muita razão no que reclama, mas vamos trazer também as responsabilidades por parte do usuário do ônibus. Por exemplo, o presidente Fernando Bandeira citou aqui a questão da fila enorme e nossa reportagem, geralmente quando vai para um terminal, encontra fila, mas quando o veículo chega é aquela confusão, empurra, empurra, falta de respeito à própria fila, às pessoas, aquela agonia. Será que é, é, é muito a gente exigir também do usuário que tenha, por exemplo, respeito a uma simples fila, Roberta?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Né? A responsabilidade é de todos. Né? É, é como o secretário de Saúde, André Longo, diz em todas as coletivas do governo do Estado, inclusive na da quinta-feira, antes de anunciar de um ano da pandemia, ele quase chora, inclusive os vídeos, é, é, parte do vídeo dele foi algo comovente, né? circulado nas redes sociais, sem dúvida, sem dúvida, a população tem a responsabilidade. Agora, veja, é preciso ver o lado do passageiro, é muito difícil, a gente que vive o sistema de transporte, a gente sabe, é difícil para todos os lados, mas é preciso ver o lado passageiro. A gente está falando muito de ônibus, mas vamos ver o metrô. Veja, uhum. nós tivemos aumento de passagem, uma situação de desemprego. Né? Eu sei que a responsabilidade não é só do setor operacional, é do governo do Estado, que também está aí lutando para tentar colocar mais dinheiro no sistema. A gente, no ônibus, teve aumento da passagem, no metrô agora vamos ter um aumento de novo. Então, assim, a responsabilidade é do passageiro, mas ele está irritadíssimo, ele está muito sofrido, né? porque assim, é, a situação nos horários de pico segue muito comprometida em muitas linhas. É como o Bandeira colocou. Fora do horário de pico, não. Mas no horário de pico é muito, muito, tem muita dificuldade, onde nós já tínhamos. Né? E aí eu queria aproveitar, já que você me deu a, a palavra aí, para perguntar a Bandeira. Lá no ano passado, quando a gente teve o lockdown, a quarentena, né, que o governo do Estado não gosta que a gente chame lockdown, a gente, quando estava retomando, é, saindo daquele período de, de lockdown, a gente teve algumas divulgações, alguns estudos que foram feitos, vocês fizeram umas análises, a NTU, que é a Associação Nacional né, do Setor Empresarial também, fazia uma, uma relação, mostrava que na relação entre é, o aumento da demanda e o, e o número de casos, Havia um distanciamento, uma coisa não andava casada com a outra. Enquanto a gente tinha um aumento da demanda, a gente tinha uma redução do número de casos. Recentemente também eu vi estudos desse tipo em Porto Alegre, que está vivendo uma situação bem crítica é, com relação à pandemia. Eu queria saber de bandeira, a gente segue, porque assim, se fala muito da contaminação no sistema de transporte. De fato, é assustador ver as linhas nos horários de picos, passageiros espremidos, um colado no outro, realmente ninguém pode falar, se não se contamina, mas quando a gente vai para análise técnica, a gente não vê esses números relacionados. Aí eu pergunto, a gente teve alguma atualização desses estudos? Esse, esse levantamento foi feito novamente? A gente tem como fazer essa relação de novo? Tipo, andar de transporte público, sim, gera contaminação pelo coronavírus.
0: Olha, olha, nós trabalhamos isso aí o ano passado, inclusive a nossa associação nacional sobre isso. É exatamente o que a doutora Vera falou anteriormente. Foi observado que nos ônibus, com as janelas abertas, dificultam um pouco a, o contágio pelo vírus, tá certo? Então foi observado isso e foi feito um trabalho mostrando que a quantidade de demanda aumentando não era a mesma coisa é, em relação à pandemia. Então, acredito, eu, eu, não sou, eu não sou especialista aí, doutora Vera sabe né, mil vezes mais do que eu, né, mas no trabalho que nós fizemos né, foi demonstrado isso e até conversamos um pouco com Demetrio sobre isso aí, o que é que ele achava, tá certo? E passamos para ele todos os gráficos, tanto local como nacional, entendeu? E ele realmente, disse, é, é porque tem algumas, algumas é, medidas que ajudam muito nesse caso, né, a circulação, nós desligamos, tá, doutora, todos os ar-condicionados dos ônibus, nós desligamos, passamos a abrir as janelas para que o contágio diminuísse realmente existe isso que você falou, Roberta, existe e a doutora anteriormente já tinha falado sobre isso é, eu queria... é, e eu
2: acho importante viu, é que é, no ônibus já foi tomada essa providência, agora a questão é que muitas pessoas trabalham ainda em escritórios fechados com ar-condicionado, as pessoas não abrem janela, então é, em putos onde as pessoas cantam, alguns com máscaras de pano, então existe uma, uma série de exposição não é, não é só no transporte público. Então, é difícil a gente entender não é, onde foi que a pessoa adquiriu. Agora, é por isso que a gente citou aquelas medidas que minimizam muito o risco de transmissão no transporte público.
1: Eu, eu tive acesso também a um, um, uma informação, doutora Vera, a senhora me confirme, e eu, se a senhora concordar ou não também com essa informação, que aponta que uh, a, a, a infecção Seria é, é, mais provável, por exemplo, numa reunião familiar com cinco, seis pessoas do que no transporte público. Será que isso procede?
2: Veja bem, se todos estiverem de máscara, é, usando máscara no transporte público, isso é muito importante. Não adianta um ou outro estar de máscara. Todos devem estar, sem falar, sem pegar muito em objetos, tá certo? É, com as janelas abertas... Eu acho, com PFF2 ou com a máscara eficiente mesmo. Então, é melhor do que estar numa reunião familiar de pessoas que não estão no me na mesma quarentena, no mesmo isolamento, não é sem máscara, falando e comendo. Então, a exposição é muito maior, porque você está tirando a máscara, que é muito importante. Agora, eu não sei comparar isso aí do ponto de vista científico, se é possível a gente fazer essa comparação. Mas o risco é grande quando as pessoas encontram-se sem máscara, falando alto, e se alimentando.
1: Uhum. Ô, Roberta, vamos colocar também aqui é, o papel do governo do Estado nessa discussão, porque, por exemplo, tem uma mensagem aqui de Fábio do Recife, dizendo que a recomendação é que não haja aglomeração nos ônibus, mas linhas de ônibus foram suspensas e a quantidade de ônibus foi reduzida. Não deveria ser o contrário? O governo está cedendo a pressão dos empresários, Roberta?
3: É isso que eu queria perguntar, a Bandeira. Bandeira, o que falta para a gente ter 100% da frota, que já não era suficiente, né? a gente sabe disso, antes da pandemia. Mesmo que essa frota, eu sei da dificuldade da, da, da estocagem dos veículos, de, de, de devolver os veículos para as garagens, mas a gente tem mega terminais. Né? Nós temos, inclusive, daqui a um tempo eles virarão elefantes brancos, né? mas nós temos terminais com uma ampla área de estocagem. Qual é a dificuldade que a gente tem de ah. estar operando com a frota, 100%. Eu sei que temos linhas com 120% de, de frota, mas qual é a dificuldade? Vocês têm que conversar, eu sei que é financeira, mas explique. Vocês pedem isso, o governo do estado diz que não tem como colocar mais dinheiro no sistema, porque vai ter que colocar, principalmente no caso dos sistemas, da, do, 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 da operação já licitada. O que é que falta? Porque veja, São Paulo mesmo, está exigindo, já, já opera com 100% da frota no metrô, já opera com 100% da frota nos ônibus e, mesmo assim, tem dificuldades. O que é que falta para a gente, de fato, pelo menos, dar essa, essa, esse, esse carinho, né? o gesto, né? o gesto ao passageiro do transporte público?
1: Só dando uma carona aqui para a pergunta de Deliberto, Talvez, de Candesca, que diz, lá. por que 100% da frota não estão nas ruas?
0: Doutor Bandeira. Vamos lá. É... quem Primeiro, vamos explicar como é que funciona. Quem planeja o sistema, quem manda colocar os ônibus, não são os empresários. São é o poder público através de um órgão chamado Grande Recife Consórcio Transporte. Hoje em dia, nós estamos operando, quando eu, quando, como eu falei com vocês, em torno de 85%, 87%, com algumas linhas já em 100%, certo? E estamos tendo um retorno de passageiro de 60%. Logicamente, para a gente aumentar isso para 100%, nós teremos um custo adicional. É certo? Então, o governo tem, tem conversado com o setor, né? ele entende né? como que hoje em dia a tarifa, só a tarifa não cobre os custos do sistema. Está é certo? E que ele, tá certo? Ele sabe disso. Ele tem conversado com a gente e ele está disposto, tá certo? A que os, o, o segmento consiga aumentar a sua a sua frota, tá certo? Mesmo que para isso tenha que ter algum tipo de, de aporte financeiro, né? que existe várias, vários tipos para fazer estacionamento, zona azul, criar uma taxa, criar um, um fator, para um, 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 um Uber da vida, um aplicativo da vida. Então, o governo está consciente disso, ele sabe, e ele tem trabalhado de mãos dadas conosco para encontrar alternativas de financiamento do setor de transportes. Então, acho que estamos chegando... No Brasil todo, essa, essa conversa tem sido, tem acontecido no Brasil todo. São Paulo, capital, foi a única cidade que partiu na frente nisso aí. Então, ela banca, para vocês terem uma ideia, o, o custo por ano de 3 bilhões, ela bota no sistema para que consiga ter uma frota melhor, uma quantidade de ônibus maior, tá certo? Tá, e, e a remuneração, né? e não ter aglomeração de pessoas. Então, esse secretário de desenvolvimento urbano e habitação, Marcelo Luto, tem se debruçado sobre esse estudo né, para ver se encontramos uma equação em que penalize menos a população.
1: E pela internet chegam mensagens no painel interativo da Rádio Jornal de Luiz do Recife, que diz, Wagner, no meu entender o valor arrecadado com o ICMS dos combustíveis deveria ser usado para a melhoria do transporte público. Em todos os melhores sistemas públicos do mundo, o transporte é subsidiado pelo Estado, e aqui parece que não é diferente não, viu Luiz? A Roberta pode te explicar melhor essa história. Rosângela do Recife diz, bom dia. Sobre o que o doutor Bandeira disse, que os ônibus estão circulando com janelas abertas, não é verdade. Eu pego o BRT, Pelópidas, lotado, e o ar desligado, janelas fechadas, um calor enorme. Guilherme também diz a mesma coisa. E os BRTs, com as janelas lacradas? Agora, Roberta, doutora Vera, de fato, BRT que não abre as janelas, imagino que é um BRT lotado, Roberta e doutora Vera, sem ar-condicionado. Começando por você, Roberta.
3: Assustador, né? Assustador uhum. é que nem também o... o, o o que a gente chama de geladinho, né? o serviço opcional, que a gente tem algumas linhas operando, que também acho que Bandeira pode confirmar, tem alguns veículos que vêm com eles fechados. Aí, Wagner, deixa eu pegar a carona, eu queria fazer uma pergunta a Bandeira, o seguinte, lógico, é preciso reconhecer o esforço do governo do Estado, a gente sabe que está todo mundo aí quebrando a cabeça, mas esses dois pacotes, né? o horário social, com a redução de 40 centavos, que saiu ali... Né, meio que para acalmar os ânimos, logo na sequência do reajuste de 8,7% que nós tivemos no Anel A, e depois o programa do transporte social, que está para ser votado agora, vai ser aprovado com certeza, provavelmente por unanimidade, na Assembleia Legislativa. Não é muito pouco, porque, veja, os dois juntos, a gente está falando aí de 30 mil pessoas. Isso, no caso do... do da redução do horário social, pelas contas que o Grande Recife fez, se a gente conseguisse atrair o passageiro que paga em dinheiro, que hoje está dentro do horário de pico, e vindo para o Fora Pico, enfim, daria 9 mil pessoas, 10 mil pessoas. Quando a gente vai para o transporte social, a mesma coisa, são 20 mil beneficiários. Se passar esse número, vai ter que ter um rodízio. E quando a gente fala disso, significa... R$ 75,00 por mês para um desempregado, digamos assim. Então, eu queria a opinião de bandeira. Não é muito pouco, não é muito pouco. Eu sei que isso vai representar aí pelo, pelos números que a gente recebeu, 12 milhões a mais de custo que o governo do Estado estaria colocando. Não é muito pouco para o sistema de transporte, para a necessidade, porque sem o sistema de transporte ninguém vai, ninguém vem, ninguém faz nada.
0: Realmente, ainda é pouco. O valor é muito pequeno para o custo do sistema de transporte, mas, pelo menos, você vê uma boa vontade em, em, em sinalizar para as pessoas né, procurarem um outro horário que não o horário do pico. Por exemplo, escola. Quando a escola estadual começar, ela vai começar num horário diferente, pelo menos... Esse é o planejamento. Né? Agora, precisamos também das ajuda de, dos outros dos, né? empresários de outros setores para que também ajude construção civil, né? comércio, ajude a gente nessa flexibilização do horário. Porque os funcionários dele pegam um ônibus. Então, precisa ter uma maior flexibilização de horário nas diversas atividades empresariais para que a gente consiga, objetivando mesmo, o sucesso, né? e, tra e transformar o transporte em melhores condições para o nosso usuário. Além de que sempre falar para o nosso usuário, o nosso cliente, usar máscara. Eles têm que usar máscara né? para não contaminar nem a si, nem as outras pessoas.
1: Doutora Vera, essa questão do BRT, levantada pelos nossos ouvintes aqui, eu pergunto à senhora, do ponto de vista da infectologia, o que é pior? O ônibus fechado com ar-condicionado ligado e lotado, ou o ônibus fechado com o ar-condicionado desligado, mas também lotado?
2: Do ponto de vista de infecção... Sim. Eu, assim de possibilidade de transmissão é semelhante, só que o conforto do indivíduo é melhor que o ar-condicionado esteja ligado e não desligado porque se é para deixar veja bem, o ar-condicionado eu não sei exatamente como é o fluxo qual é o tipo de filtro que ele tem porque em escritório se utiliza né ou em restaurantes filtros EPA que ele minimiza então se for nesse caso, precisaria estar ligado seria melhor que estivesse ligado porque aí teria uma filtração melhor. Agora é difícil, eu acho que nenhuma das duas opções são boas, infelizmente o BRT foi projetado para não se abrir janela, ninguém talvez esperasse uma pandemia e, e esperasse essa falha que nós estamos tendo, né? assim a questão do calor. E, realmente é, é um risco grande você andar num local lotado, né? cheio de gente, aglomerado, não, não tem distanciamento físico, mesmo com a máscara, é, talvez duas, três horas Tem pessoas que passam muito tempo Porque tem a ver isso também É o tempo que se passa também no transporte né? No caso, no ambiente fechado É, um, é preocupante, realmente
1: uhum. Agora, é, doutora Vera É correta essa atitude de Nos ônibus, nos veículos que tem ar-condicionado Mas as janelas são, ah, podem ser abertas É correto manter o equipamento desligado Com as janelas abertas Entrando o ar natural?
2: Olha, veja bem, é, o melhor é que esteja, se não tiver filtros de eficiência, é melhor que esteja desligado e entre o ar natural, porque está se renovando, não é com a janela aberta. Eu não sei a eficiência de um ar-condicionado quando a janela está aberta. Eu acho que é muito baixa.
3: Uhum. Robert... Wagner. Oi, Roberta. E a dificuldade quando chove, <risos> né? Porque Puta quando a gente está dentro né? do ônibus que chove, não tem como, ainda mais o Recense, né? Que não pode levar uma gota de chuva. Uhum. que se desesperam. É. Então, qual a solução nesses casos? Porque quando a gente está dentro do de ônibus que chove, a primeira reação de todo mundo é fechar tudo. É angustiante. O, o que fazemos, doutora Vera?
2: Eu acho que é melhor levar água do que é, aumentar o risco de pegar <risos> o novo coronavírus. É lógico que é complicado. Não, são, não é uma situação fácil, entendeu essa? Mas é, é complicado. Eu acho que o ideal é que houvesse uma uma melhor, uma otimização né do, dos coletivos no sentido de diminuir o número de pessoas dentro para que fosse possível haver um distanciamento mínimo né físico, que isso não é só a máscara, é a máscara mais a ventilação, mais o distanciamento então esse, todas essas condutas elas se somam para gerar uma uma melhor possibilidade de prevenção da do novo coronavírus.
1: Agora Roberta, para a gente encerrar eu quero saber de você, que já participou de tantos debates aqui na Supermanhã, participou de tantos programas tocando desse assunto, e evidentemente a gente sempre espera uma luz no fim do túnel, ou pelo menos alguma sinalização de alguma coisa. Qual a conclusão que a gente pode ter desse nosso encontro de hoje, Roberta?
3: É, não tem muita expectativa. Eu, eu queria até perguntar de sua bandeira se ele acredita que... Vamos manter essa frota em 80%, né? O, o governo do estado diz que a frota está em 80%, é, acabaram de me confirmar aqui via WhatsApp, se o senhor acredita que com essa queda que vai haver pelo lockdown, né? naturalmente vai ter que haver, será que a gente vai conseguir aí ver a população penar menos nos horários de pico no ônibus era bom o metrô tá aqui, né? porque as cenas do metrô pela manhã são assustadoras e ainda com o agravante do comércio informal, os gritos dentro do, do, das composições. O senhor acredita que, que a gente vai conseguir ter um pouco mais de alívio para esse trabalhador que tem que sair naquele horário? Porque é isso, a gente discutiu, se tentou, eu fiz algumas matérias, eu sou testemunha disso, se tentou trazer os setores econômicos para um, escalonamento diferenciado e todo mundo resistiu, todo mundo só pensou em si. A verdade é essa. Mas será que a gente consegue? A gente consegue ter um pouco aí, infelizmente, na, 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 na desgraça, ter um pouco de alívio para esse trabalhador no horário de pico, já que vamos manter a frota em 80% e há uma expectativa que a demanda tem uma redução para 40%,
0: 45%? Eu acredito que sim. Pelo menos nós vamos nos empenhar para que aconteça isso, certo? A, a nossa projeção é, nesse período de fechamento é que nossa é, nossa demanda caia para em torno de 40 a 45%. Então vamos trabalhar para que o nosso usuário né, tenha uma melhor condição e a gente consiga contribuir para que o, a propagação do vírus diminua, esse vai ser o nosso trabalho, e aproveito para falar para o nosso usuário nosso cliente, use a máscara não deixe de usar a máscara dentro do ônibus.
1: Presidente Bandeira tire essa dúvida, Roberta levantou agora a informação de que 80% da frota estão circulando hoje, o senhor trouxe no início do nosso programa aqui, o dado de 87%, qual o percentual de fato da frota? Doutor?
0: É um pouquinho mais, é, é, é mais de 80 É tá mais, certo? É, é em torno de 85, é, é, é por aí
1: Uhum. 85, 87. Ah, então, para o senhor é mais de 80.
0: É mais de 80. Com é, certeza
1: é. Roberto, você recebeu a informação de 80%, não é isso, Roberta?
3: Pois, é o que o, o CTM, que é o Grande Recife Consórcio de Transporte Transportes, informa, mas é porque, eu entendo, é porque às vezes varia, e aí você tem linhas, de fato, você tem linhas, é, PE15, Boa Viagem, que está com a frota, segundo o próprio secretário Marcelo Bruto, está com a frota em 120%. Uhum. Né? Então você tem isso. É verdade. Oscila. oscila aí, é meio difícil dizer. Aí tem que, tem, temos que acreditar nos dois, Vale. É, uhum. Temos que acreditar nos dois, de fato.
1: Muito bem. <risos> Bom, então, Roberta Soares, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração com o nosso debate. Eu quero agradecer também a médica infectologista Vera Magalhães, que sempre colabora conosco aqui. Muito obrigado, doutora Vera. E também ao presidente da Urbana, Fernando Bandeira. E vamos lá, vamos fazer um apelo, apelo que inclusive foi feito pelo presidente Fernando Bandeira. A gente reforça aqui também, em nome do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que você que é usuário de ônibus coletivo, do ônibus ou do metrô, utilize a máscara, respeite a fila, utilize álcool em gel, cada um de nós tem que fazer a sua parte para a gente evitar a disseminação cada vez maior desse vírus mortal que é o novo coronavírus. Muito obrigado pela presença de todos.